0: En la primera parte de este episodio especial, Elena nos explicaba todas las opciones disponibles para venir a estudiar a España. Hoy entrevistamos a una estudiante que ya está aquí en Madrid estudiando y nos habla de sus experiencias.
1: Español en 10 minutos es un podcast producido por el Centro de Estudios Luis Vives, tu escuela de español y de preparación al acceso a la universidad en pleno centro de Madrid.
0: Bueno, pues después de haber escuchado a Elena, que nos ha contado todos los trámites y todo el proceso que tiene que seguir un estudiante que quiere venir a a España para estudiar en la Universidad Española, pues qué mejor que escuchar en primera persona eh, un poquito pues las vivencias, la la experiencia de una chica que está aquí ahora mismo en España estudiando. Ella es Ainara. Bueno, Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Pues mira, deseando escuchar Todas tus experiencias, porque sé que van a ser muy útiles y le va a ayudar a muchos de de los estudiantes que nos están ahora escuchando. Entonces, eh, cuéntanos un poquito, tú de dónde eres, Ainara, Ainara, perdona.
1: De Barquisimeto, Venezuela.
0: Muy bien, ¿y llevas mucho tiempo aquí en España?
1: Uy, tengo como un mes y una semana. Aproximadamente.
0: Un mes y una semana, el entonces... Bueno, bueno, ¿y cómo fue que decidiste eh, pues, eh, coger y decir, me voy a España, quiero estudiar allí en la universidad?
1: Bueno, tiene que ver mucho con situación país. En Venezuela, la universidad es un tema completamente eh, muy particular. Porque el déficit que hay a nivel, o sea, eh, ¿cómo lo puedo decir? A nivel de profesores. Porque uh-huh. la, o sea, la, tienes el lugar para ir pero los profesores no hay, se van, eh, hay mucha frustración y en parte yo soy española.
0: Ah, mira.
1: Eh, mi mamá nació aquí en Bilbao y se fue, mis abuelos se fueron muy, o sea, mi mamá con 10 años a Venezuela y obviamente tengo lo, tengo el pasaporte español, tengo la nacionalidad y era, o sea, es una o sea, oportunidad.
0: Has tenido una conexión siempre sí, en con en tu con país España
1: e irte a un, al extranjero, estudiar, es mil veces mejor la experiencia. Claro. Aprendes, vives, te sales de tu zona de confort. Muy bien. Y eso es, o sea, primordial para avanzar en la vida, Muy para bien. crecer como persona, me parece a mí.
0: Y todo ese proceso de búsqueda, por ejemplo, eh, al principio, cuando estabas buscando escuela, por ejemplo, cómo nos encontraste a nosotros aquí.
1: Mi hermana estudió aquí. Bueno, mm. mi hermana está terminando la carrera aquí. Y mi hermana hizo selectividad
0: ah. en
1: Luis Vives. Ok. Pasó con la nota sobre la nota, con puntos de más, entró a la universidad y obviamente en el momento de yo venirme sin duda iba a estudiar, o sea iba a hacer selectividad aquí, de hecho ella vino, habló con Elena creo Uh-huh. Y pagó como la reserva, si no me equivoco. Sí. Y después, cuando yo llegué, sí, vinimos y pagamos una, el curso una, una completo. Una preinscripción
0: y demás. Entonces ah, tú sí. ya tenías unas referencias, ¿no? Y entonces eh, te vienes aquí a Madrid. ¿Cuándo cuando llegaste? ¿Hace un mes y medio, más o un menos? mes y medio. Bueno, ¿fue difícil dejar tu zona de confort e instalarte en otro sitio, en una ciudad <ríe> nueva para ti?
1: Bueno, el primer día que yo venía a la Academia Sola, yo me bajo, en no, ópera. en Venezuela... Sí existe el transporte público, pero no uh-huh. lo utilizas. Allá andamos en coche. Y obviamente llegas a todo lado en tu camioneta, en tu carro, o sea, en tu coche. Nunca has tenido que tomar ni línea tal, ni línea claro. negra, no sé qué. Y bajarte aquí y caminar jamás. O sea, si tú cruzas una calle <ríe> es mucho. Entonces el primer día yo me bajo en ópera. Y yo digo, ay, ¿ahora para dónde voy yo? <ríe> <ríe> y para qué lado es... Estabas un poquito
0: perdida. ¿no? Un Al poquito principio. perdida.
1: Pero después le agarré el hilo, sé calcular el tiempo para llegar. A veces llego cuatro minutos tarde, pero porque el metro me, me deja mal. No es mm. mi culpa, es el metro.
0: ¿No te ayudaba la gente si no sabías ir a algún sitio, preguntabas no? si sí, sí, de
1: hecho, el primer día que no sabía llegar me frustré. Y tuve como un ataque de pánico porque eran muchas cosas, sí. fueron, eran muchos sentimientos juntos. Yo tenía cuatro días aquí cuando empezó, empezaron las clases. Y me senté a llorar literalmente, sin oh. pena alguna lo voy a decir, <risa> afuera del metro, en un banquito. Y una chica se me acercó sin conocerme de nada. Me pareció a mí súper bonito. Me parece que hace falta en el mundo mucha gente como ella. Se me acercó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo le digo, estoy perdida, no sé llegar y... La señal del móvil era patética. Entonces, ni siquiera Google Maps me me podía traer, no me parecía. Y ella, ay, yo te acompaño, yo te llevo. Y me trajo hasta la la academia. Y yo, wow, qué linda. O sea
0: no es que mira no es porque yo sea madrileño pero Madrid siempre tiene fama de ser una ciudad muy acogedora sí. ten en cuenta que en Madrid eh, más que madrileños hay gente de todo el mundo de, de todas, todas partes. partes entonces pues hay esa empatía no y sí, sí sí necesitas una ayuda yo creo que por la calle puedes pedir ayuda que te van a ayudar eh, te, a buscar incluso algunas veces hasta te van a acompañar eh, mira pues yo voy para allá eh, si quieres ven conmigo no y te van a ayudar en eso ella
1: me trajo y de hecho a mí ya después de que ya me se ubicaron un poquito me han llegado varias personas como tú dices preguntando ay la puerta del sol es hacia este lado sí no sé qué ah y esto es para tal lado también <ríe> o sea la, eh, sí puedes pararte a preguntar en cualquier lado y eso es algo muy lindo o sea que la gente
0: te ayuda. Y el tema de, por ejemplo, porque imagino que aparte de pues de todo lo que tenías que traer y demás, también tuviste que hacer algún tipo de proceso, de trámites burocráticos, papeleos y cosas de esas. Todo eso, cómo, ¿cómo lo organizaste? ¿Recibiste algún tipo de ayuda por parte de la escuela, de Luis Vives? yo eh, llamabas a, por teléfono aquí, ¿te ayudaron de alguna forma? ¿Recibiste algún tipo de asistencia o la información que necesitabas?
1: Eh, los trámites para estudiar aquí obviamente los hice en Venezuela uh-huh. tuve que apost- eh, certificar oh. y apostillar Ajá. mi título y mis notas Eso, el, todos los trámites de Venezuela son complicados el título de
0: bachillerato ¿verdad? de, de la bachillerato, secundaria. Sí, de bachillerato.
1: Uh-huh. todos los trámites de Venezuela son complicados eso fue un caso aparte <risa> pero eh, todo perfecto lo tengo y a la hora de, de como que de inscribirme aquí Creo que no mandé un correo, no nada, sino que en la página está todo, todo demasiado claro.
0: O sea, ¿buscaste la información en la página me, web?
1: Me metí en la página web. O sea, Google, Luis Vives, Academia uh-huh. Luis Vives. Me fui a la página web. En la página web vi qué curso quería hacer, si el intensivo o el extensivo. Te explican todo. Te dejan reservar tu plaza. Pero yo creo que no hice esa parte porque mi hermana vino. O sea, yo claro, tuve te, la oportunidad. Tenías, tenías
0: esa buena referencia de tu hermana aquí. Entonces tenías mucha ayuda también claro, por parte de ella. Y mi hermana
1: vive aquí. Entonces mi hermana lo que hizo fue venir de la o sea, salir de la casa venir hasta acá y me lo reservó ella en persona pero en la página web estaba todo súper claro porque de hecho yo le dije, ay lo voy a rellenar y ella me dijo no te preocupes que yo puedo ir mañana y te lo reservo y yo ah perfecto ¿Qué? porque es mejor o sea a mí siempre me parece mejor que personal es mucho más inmediato <risa> después hay que mandar un correo esperar a que te respondan es un poco más tedioso. Sí. Ella vino, me inscribió y fue todo de verdad súper fácil.
0: Fenomenal. Increíble. Y eh, el tema de instalarte, pues encontrar una casa, un alojamiento, un sitio donde quedarte, ¿ya teníais algo o sí. tuviste que, que buscar eh, al ser dos ya, tú y tu hermana?
1: Cuando mi hermana se muda para acá, que va a empezar la academia. Sí. Mi mamá se dedicó un mes a buscarle piso.
0: Ah.
1: Entonces, nosotras tenemos un piso, no está muy lejos, está por Quintana. Ah, muy bien. Y uh-huh. ella tiene un cuarto, yo tengo otro cuarto, y hay una tercera habitación que se puede alquilar o...
0: Sí, que la puedes compartir con algún otro estudiante, si quieres, además. O
1: se puede utilizar de... de como oficina.
0: Muy bien, un estudio. Depende
1: de... de, de lo que quieres hacer, si necesitas el dinero, si...
0: Muy bien, ¿y sabes si fue muy costoso el buscar hasta que encontró? Eh, ¿Tuvo mucha dificultad eh, o fue fácil relativamente bueno, encontrar una vimos casa? vimos
1: muchos. O sea, yo estaba aquí con, con ellas cuando mi así. Vimos muchos, pero no diría que fue difícil ni costoso la búsqueda, porque uh-huh. se buscó todo por Internet. Ahorita Internet uh-huh. la sí, octa- hoy es la octava maravilla del mundo.
0: Hay muchos buscadores <risa> para ayudarte a encontrar <risa> casa.
1: Y un piso eh, antes de COVID, se fue mucho antes de COVID, estaba entre los mil 1.200 euros, iba a decir dólares, euros de, de alquiler, más el seguro que tienes que poner
0: Claro, la, como una fianza, ¿no? Que te por piden si un, le causas
1: algún daño a los, o sea, las instalaciones que ya tiene el apartamento como tal. Exacto. Eso sí fue lo, eso fue lo más caro. Que yo creo que por, o sea, por eso es que aquí tantos estudiantes alquilan habitaciones.
0: Sí es cierto que si quieres alquilar algo, encontrar una habitación o un alojamiento en el centro de Madrid, pues es más difícil, es más complicado. Y es más eh, Más caro, además. además. Pero en el momento que sales un poquito de lo que es el primer anillo del centro de Madrid, pues eh, se pueden encontrar encontrar más cosas. Tienes que buscar que tenga metro. Si tú encuentras un sitio eh, donde haya una estación de metro cercana, en 20-25 minutos estás en el centro. No necesitas mucho más. Yo
1: tengo tres estaciones cerca ¿Te gustaría estudiar en una universidad española? En Luis Vives tenemos un curso para ti. El curso de acceso a la universidad para estudiantes internacionales, presencial y también online.
0: Entonces llegaste, te instalaste aquí en... en, en en Madrid y bueno, y ahora ya que estás instalada, ¿no? Y te estás ya, pues yo pienso que ya adaptada y no un poquito a la vida claro. de la ciudad. En la escuela, ¿qué tal? ¿Cómo vas ahora? ¿Tienes muchas asignaturas? ¿Qué asignaturas tienes?
1: Yo veo, o sea, para entrar a la universidad me piden eh, historia
0: uh-huh.
1: de la...
0: ¿Historia del arte o historia de España?
1: Hi- no, historia del arte. Historia de la filosofía. filosofía. <risa> Veo
0: que te encanta. Mm,
1: inglés uh-huh. y fundamentos uh-huh. del arte. Muy bien.
0: Y esas son las asignaturas que estás cursando ahora. ¿Te parecen sí. difíciles? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Historia del arte me encanta. Uh-huh. Me fascina, de verdad. Elena es mi profesora favorita. Sí. <risa> Pero no se lo digan a
0: <risa> No te preocupes. Oye, aquí puedes <risa> decir lo que opinas eh, abiertamente, Pero eh, es sin por ningún la tipo materia. de, de límite. O
1: sea, es que hay materias que se prestan para que...
0: Te guste más o no, claro.
1: Historia del arte es una de ellas. Me parece que el tema es interesante, tienes imágenes de referencia. O sea, de verdad, tienes todos para sacar la nota sobre la nota, me parece a mí. Muy bien. Filosofía y yo tenemos un... Un problema. Bueno, no te
0: preocupes porque... Al final los profesores imagino que os, eh, os ayudan con, con sí, ellos, profe, deciros un poquito los exámenes cómo, eh, cómo son, qué es lo que tenéis que hacer en los exámenes, sí, nos dan unas pautas imagino, ¿verdad? Las
1: profes todas nos dieron como que cómo iban a hacer los modelos de exámenes, de hecho uh-huh. hicimos uno ayer, no, el uh-huh. miércoles, de, de historia del arte y uno de historia de la filosofía y en Historia de la Filosofía la profe nos hace presentaciones de PowerPoint entonces obviamente a veces leer un tema tan pesado como me parece a mí que es la filosofía tener una presentación de PowerPoint que me lo resume todo Obviamente lees un poquito aparte uh-huh. para saber de qué estás hablando, pero la presentación son súper completas, uh-huh. entiendes, la profe las explica todas en la clase. Muy bien. Súper chévere.
0: ¿Estás contenta ah. entonces con los profesores y la ayuda que estás recibiendo sí. por parte de ellos, las explicaciones y todo?
1: Sí, y ¿Sí? La, las profes son súper lindas. Yo tengo eh, dos profes, Elena y Sandra, ah. y las dos son súper lindas. O Muy sea, súper majas, como dirían aquí. ¿Mm?
0: Bueno, pues entonces, ya, ya lo verán en el episodio, ¿eh? Luego... <risa> Muy bien. Y bueno, pues ahora ya imagino que dentro de poco eh, tendrás que inscribirte ya para eh, los exámenes de la universidad. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves el tema?
1: Yo tengo una meta. (risas) (risas) Historia del arte. O bueno, me voy a encerrar un mes antes de presentar los exámenes. Yo no voy a ver la luz del sol. Además de venir para acá para estudiar. Pero... eh, yo creo que, o sea, si tú estudias, si te preparas bien, obviamente todo el mundo, o sea, le tienes que dedicar, porque nada más, o sea, venir a clases no es suficiente, yo creo que cada persona le tiene que poner aparte, uh-huh. eh, o, sea, para, o sea, tienes que poner de ti para pasar el, el examen, porque aquí te dan todas las herramientas, tú tienes que utilizarlas, aquí las profesoras te explican todo, te dan las presentaciones de PowerPoint, pero todo parte en tu casa tienes que hacer resúmenes, tienes que... Uh-huh. Eh, hacer la información lo más resumida posible pero que tú entiendas y sepas de lo que estás hablando muy bien como para que presentes un examen con tantas o por lo menos en Historia del Arte son creo que 250 obras que hay que aprenderse
0: Madre mía, o sea, tienes que estudiar. ¿eh?
1: Y de hecho Elena nos dice cuáles caen para comentarios. Me dice esta no cae para comentarios, esta puede caer tipo test. Entonces eso es súper ayuda porque ya sabes que eso ah no tengo que describir. No completo. es tan importante
0: o es más importante, ¿verdad? Eso te ayuda bastante. Exacto. Porque ¿qué es lo que quieres estudiar tú después en la universidad? ¿Cuál es la carrera que quieres elegir? Es un
1: doble grado, es diseño de moda y bellas artes.
0: Ah, muy bien, muy bien. Muy interesante, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Es
1: muy lindo, es muy completo.
0: ¿Y la universidad eh, está aquí en Madrid o está en otra, en otra zona de España? No,
1: está es en Madrid. Aquí, la ¿eh? Rey Juan
0: Carlos. Ah, la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿no? Y bueno, entonces eh, si apruebas el examen en mayo, luego en junio, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Vas a viajar? ¿Vas a ir de vacaciones a algún sitio? ¿Vuelves a Venezuela a ver a la familia o a algunos amigos?
1: <risa> Cuando estás en Europa, el mejor plan es viajar. Dentro de Europa. De
0: Europa, ¿verdad?
1: Si buscas uh-huh. los boletos con tiempo, si te planeas bien, y por lo menos yo tengo a mis amigas en Alemania, y mis mejores amigas de toda la vida, que de verdad son mis hermanas, si todas nos ponemos de acuerdo, podemos viajar a cualquier parte y nos va a salir más barato que los que nos sale un boleto a Venezuela. Uh-huh. O sea, todo el viaje es más barato que nada más el boleto de ida a Venezuela. Entonces, obviamente, nosotros estábamos hablando y diciendo así como, ay, pero vámonos a Italia. O sea, porque ninguna... Bueno, tengo claro. una caída a Italia, pero las demás no lo conocemos. Y decimos, epa. O sea, a ver, bien, es que, como
0: es como, mira, mira, ¿no?
1: Mira, o sea, el pasaje te puede costar muy caro 150 dólares, eh, euros. Y eso es poniéndolo en temporada alta, porque yo estoy aquí aquí mismo. O sea, sí. Ella está en Alemania, no, no puede ser mucho. Y después, alojamiento, Airbnb. Eh, después comida, si tienes un Airbnb puedes cocinar ahí, no tienes que gastar a juro todos los días en sí. la calle. Sí. Entonces puedes ir a la playa, puedes ir no solo a Italia, puedes ir a Francia, puedes ir a Alemania. Yo puedo ir a Alemania, ya, ya está callado. Mi plan es viajar dentro de España y si no, buscar como un trabajo y hacer como dinero en el, en el momento de summer.
0: Muy bien, pues la verdad que muchas veces a mí me preguntan ¿no? los estudiantes que vienen y demás. Yo siempre les recomiendo, pues mira, que en Madrid tenemos un aeropuerto muy bien comunicado con todas partes del mundo. Pero claro, Europa al ser un continente tan pequeñito, pues tienes una oportunidad buenísima, de que en dos horas puedes coger un vuelo barato con alguna compañía eh, low cost, ¿no? de bajo coste, y te plantas en Roma, en Berlín, en Bruselas, en dos horitas, eh, puedes encontrar un hostel o un alojamiento así un poquito económico también si no quieres gastarte mucho, y tienes la oportunidad de conocer un montón de países, así que me parece muy bien. Y de toda, toda esta experiencia que estás viviendo aquí ahora mismo, eh, me gustaría que me dijeras, por ejemplo, pues qué es lo para ti lo mejor ¿no? y que también me digas algo negativo ¿no? de toda esta experiencia si hay algo ¿eh? a lo mejor no hay nada negativo y es todo positivo pero para ti ¿qué es lo mejor de todo esto? si hay algún estudiante que está ahora mismo en su país pensando pues yo quiero ir a vivir a, quiero ir a vivir a, a, a España o estudiar quiero estudiar en una universidad española tú eh, ¿qué es lo que le dirías? ¿por qué razón le dirías que sí que lo haga? Justo
1: entre ayer y hoy estaba pensando en eso porque para mí fue, o sea, yo lo dije, yo no me quería... no es que no me quería venir, pero es lo que yo digo, salir de tu zona de confort es muy difícil y ayer yo voy al retiro, fui justo a la hora de, de, de atardecer con mi uh-huh. hermana y yo me... o sea, de, de verdad me, pare, me parece tonto y parece que lo estoy inventando pero me paré ahí eh, donde tú ves como el laguito donde la gente rema sí, en su botecito... el lago del retiro y yo me siento y le digo, qué bonito es Madrid, así, qué bonito es Madrid y yo voy o sea y de verdad de que yo estoy aquí yo salgo de mi casa y yo voy o sea por la calle caminando caminando me Muy gustaba bien. caminar voy por la calle caminando y voy feliz
0: está enamorado la ciudad podemos decir estoy que,
1: enamorada me que... parece que es una ciudad súper bonita me parece que tiene tantas cosas que ofrecerte que por lo menos en mi ciudad en Venezuela yo tenía seis opciones de restaurante ya y claro, el del club
0: y, y aquí tienes un montón de opciones de, aquí de aquí entretenimiento quieras, de ocio hacer,
1: de verdad lo que tú quieras hacer o sea quieres ir a un lugar bonito ve al retiro mm.
0: Entonces te te gusta la vida aquí, ¿no? En general dices que... Sí,
1: me parece muy bonito. ¿Y
0: hay algo así que dijeras que no, esto no me termina o no me adapto? ¿Hay algo o no? No se te ha planteado todo Hay una
1: sola cosa, es como el español tiene algo que es la hora de la siesta, Ah. entonces si tú sales a comer después de las 3 de la tarde, o sea entre 3 y 8, está todo cerrado.
0: No lo había pensado, claro, como madrileño o español que vivo aquí, pues eso no lo he planteado, pero sí es verdad que muchas veces, muchos estudiantes lo dicen, ¿qué pasa? Que si quiero comer a las cuatro y media, no, no puedo, puedo comer en un restaurante, sentarme, porque está la cocina cerrada, ¿verdad? Sí, sí, tienes no que comer fue. como algo rápido o algo así, comida rápida. Y
1: en Venezuela los negocios abren a las ocho de la mañana y cierran a las once de la noche, o sea, depende mm. del lugar, depende del día de la semana.
0: Pues mira, ya sabéis lo que tenéis que tener en cuenta eh, los es horarios. El horario. Los horarios, muy importante, los horarios. Claro que sí. De
1: resto es una vida muy rápida. Hay que acostumbrarse. Bueno,
0: pues me encanta. Me es alegro. Muy veloz. Me alegro de verdad que, que estés bien y que estés disfrutando de la experiencia. Y bueno, pues ya simplemente eh, agradecerte muchísimo que te hayas prestado a venir aquí, a colaborar en esta entrevista. Estás invitada a venir siempre que quieras al podcast español en 10 minutos. Y bueno, pues eso era todo por el episodio de hoy así que nos vemos en el próximo episodio de Español en 10 Minutos ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Muchas gracias! (risa) Oye ¿Y no tenéis redes sociales?
0: Pues claro que sí Síguenos en Instagram TikTok y para más contenidos suscríbete a nuestro canal de YouTube